0: Dame una mano, Cervantes, literatura y música clásica. Dame una mano, Cervantes, por
1: Cultura Lo Más Radio.
0: Recomenzando siempre el mismo discurso, el escurrimiento sesgado del discurso, el lenguaje para distraer al silencio, la persecución. La prosecución y el desenlace esperado por todos Aguardando siempre la misma señal El aviso del amor, de peligro, de como quieran llamarle Quiero decir, ese gran reflector encendido de pronto La noche enrojeciendo, la situación previa y el pacto previo enrojeciendo Durante la sospecha de la gran visita Mientras las costras sagradas se desprenden del cuerpo antiquísimo de la resurrección. Quiero decir, el gran experimento buscándole a Dios en las costillas, la teoría de la costilla faltante y perdiendo siempre la cuenta de esos huesos, porque las luces eternamente se apagan de pronto, mientras volvemos a insistir en hablar a través de ese corto circuito, de esa saliva interrumpida a lo largo de aquello que llamamos el cuerpo de Dios, el deseo de luz encendida llamando, llamando, llamando llamando desde el radio portátil oculto en cualquier parte llamando al sueño con métodos ciertamente sofocantes con artificios inútilmente reales con sentimientos cuidadosa y desesperadamente elegidos con argumentos despellejados por el acometimiento que no se produce palabras enchufadas con la corriente eléctrica del vacío, con el cable de alta tensión del delirio, acertijos empañados por el aliento de ciertas frases, de ciertos discursos acerca del infinito. Recomenzando, pues, el mismo discurso, recomenzando la misma conjetura, el clásico desperfecto en mitad de la carretera, el divinal automóvil con las llantas ponchadas entorpeciendo el tráfico de las lágrimas y de los muertos que transitan clásicamente en sentidos contrarios, recomenzando pues, la misma interrupción, la pedorreta histórica de las llantas ponchadas el sofisma de cada resurrección el ancla oxidada de cada abrazo el movimiento desde adentro del deseo y el movimiento desde afuera de la palabra como dos gemelos que no se ponen de acuerdo para nacer ...como dos enfermeros que no se coordinan para levantar al mismo tiempo el cuerpo del trapecista herido. Aquí el ingenio de la frase ganguea al advertir de pronto su sombrero de copa ilusionista Ese jabón perfumado por la literatura con el cual nos lavamos las partes irreales del cuerpo. O sea, el radio de acción de lo que llamamos el alma, las vísceras sin clave precisa, los actos sin clave precisa la danza de los siete velos velada por la transparencia del dilema y por la noche, antes de acostarse la dentadura postiza en el vaso de agua la herida postiza en el vaso de agua el deseo postizo en el vaso de agua la señal, la señal, la señal así sonríe sin embargo, confiando otra vez en tu discurso mirándote pasar en tus estatuas flotando nuevamente en tus palabras la señal, la señal, la señal y entre tanto paseas por tu habitación. Sí, estás aguardando tan solo el aviso, ese anuncio de amor, de peligro, de como quieran llamarle, ese gran reflector encendido de pronto en la noche. Y entre tanto miras tu capa, contemplas tu traje y tu destreza cuidadosamente doblados sobre la silla hechos especialmente para ti para cuando la luz de ese gran reflector pidiendo tu ayuda aparezca en el cielo nocturno solicitando tu presencia salvadora en el sitio del amor o en el sitio del crimen solicitando tu alimentación triunfante tus aportaciones al progreso requiriendo tu rostro amaestrado por el esfuerzo de parecerse a alguien que acaso fuiste tú mismo o ese pequeño Dios Levemente maniático, que se orina en alguna parte cuando tú te contemplas en el espejo. Miras por la ventana y esperas. La noche enrojecida asciende por encima de los edificios traspasando su propio resplandor rojizo. Dejando atrás las calles y las ventanas todavía encendidas. Dejando atrás los rostros de las muchachas que te gustaron. Dejando atrás la música... ...de una radio encendida en algún sitio... ...y lo que sentías cuando escuchabas la música... ...de una radio encendida en algún sitio. Sigue la noche subiendo, la noche... ...y en cada uno de los peldaños que va pisando... ...una nueva criatura de la oscuridad rompe su cascarón de un picotazo... ...y en sus alas, que nada retienen... ...el vuelo balbucea los restos del peldaño o cascarón diluido ya en aire... Y mientras tanto tú no llegas aún para salvarte y salvar a esa mujer que, según dices, debe ser salvada. ¿En qué sitio, en qué jadeo el sueño recorre el apetito reconcentrado de los dormidos? ¿Qué ola es esa que al golpear contra el casco hace que el marinero de guardia ponga atención por un momento para decirse después que no era nada y torne a pasearse por el cuarto mirando de vez en cuando por la ventana las luces dispersas de la calle. ¿Qué ir y venir está gastando el cuerpo de su andanza contra el casco manchado cubierto de parásitos marinos? Porque de pronto has dejado de pasearte por la habitación. ¿Acaso escuchas realmente ese ruido? ¿Ese ruido viene del pasillo o viene de tu deseo? Cierta especie de ruido que tropieza con cierta especie de silencio dentro de ti. Como alguien que se topa con una silla al caminar a oscuras. Tal vez ya prendieron el reflector para pedirte auxilio. Tal vez fue esa mujer quien lo encendió. Pero no, todavía no. Nadie camina por el pasillo hacia tu puerta. Nadie tropieza con una silla dentro de ti. Y allí están doblados tu traje de héroe y tus sentimientos de héroe. Listos para cuando entres en acción. ¿Pero por qué no han encendido ese gran reflector? ¿Es solo el ascenso de la noche lo que deja sus cascarones rotos en el aire? ¿Qué criatura de la oscuridad picotea para que el aire tome forma de cascarón roto, de peldaño dejado atrás? ¿Qué es aquello que detiene de súbito tus paseos por la habitación mientras te dices, ¿acaso debo esperar otro rato? Y vuelves a asomarte por la ventana. ¿Es un zumbido de un jet que cruza el cielo rayándolo fugazmente con sus pequeñas luces de navegación? Y algo dentro de ti, que tú crees que es la noche allá afuera, cruje pisando cascarones rotos, peldaños donde el cuerpo de su andanza deja un hilo finísimo de baba o soliloquio. Mientras retorna al fantasma de una mujer, bandeado por la oscuridad donde el mar se encaverna después del zarpazo, y ese fantasma, que es la otra cara de la espuma, repite contra el casco del barco el golpe del sueño, salpicando al silencio desde lejos. Y vuelves a asomarte por la ventana. ¿Es el zumbido de un jet que cruza el cielo? ¿Qué es ese ruido que te hace mirar tu traje y tu antifaz y asomarte después por la ventana? Ir y venir, alrededor de una silla. Enrevesado viaje, alrededor de una silla. ...guardando el equilibrio difícilmente al caminar... ...y girar sobre un hilo finísimo de saliva. Ir y venir. Habladuría alrededor de una silla donde está un extraño traje doblado. Ir y venir alrededor de un viejo y descompuesto automóvil... ...que estorba el tráfico en la carretera. Gestos entrecruzados. Habladuría de ventanas y escaleras... ...labrando la estatua cuyo sentido griego vacila y se viene abajo en el trayecto entre una ventana y un reflector que no se ha encendido. Mientras los cascarones rotos de la oscuridad crujen y se disuelven bajo el brusco aleteo con que la oscuridad va impulsando la noche. Y otra vez te paseas. ¿Quieres desovillar el hilo de saliva, el hilo de palabras sobre el que te balanceas en precario equilibrio? ¿En qué juego de tus frases, en qué humillante silencio has puesto el oído? Y otra vez te paseas, y otra vez te vuelves hacia la ventana, pero ese resplandor, pero ese resplandor que descubres de pronto, es el amanecer. Palidísimo gesto de esa luz entre los edificios, donde el silencio enhebra las pisadas lejanas de todo lo nocturno. Y ahora, ¿qué es lo que sientes que se aleja? Como alguien corriendo descalzo por la playa entre la niebla que la luz va a ocupar? Y en esa claridad en aumento, ¿acaso puede todavía distinguirse la señal de un reflector encendido? Paseos alrededor de una silla donde está un extraño traje doblado. Monólogo alrededor de una silla donde está un simulacro en forma de traje doblado. Mientras el amanecer se deja llevar por su propia marea ascendente y por el ruido de las barredoras mecánicas y de los primeros camiones urbanos que aparecen por las calles desiertas. Este poema de José Carlos Becerra se titula Batman. 15 a 16, dame una mano, Cervantes, literatura y música clásica. Dame una mano, Cervantes, por
1: Cultura Lo más Radio.
0: Buenas tardes, damas y caballeros, y bienvenidos a esta nueva edición de Dame Una Mano Cervantes. Hoy, viernes 6. De mayo de este 2022, apacible 6 de mayo, con solcito, está, está lindo el día. Estoy viendo la calecita desde acá, desde la radio, enfrente, y me dan ganas de ir a darle una vuelta, pero quedará para otra oportunidad. Eh, mi nombre es Leandro Alba y comenzamos el programa con la lectura de, de un poema de José Carlos Becerra, un poeta mexicano, que no es muy conocido porque ha tenido una vida muy corta. murió En la década del 80... Creo que no, no había cumplido 40 años. Eh, el poema se llama Batman. Era, era largo, pero valía la pena. Por eso me, me tomé el atrevimiento de, de extenderme en la lectura. Eh, espero que lo hayan disfrutado. Busquen más información acerca de este poeta porque no se van a arrepentir. Después, pegadito a mi lectura, escucharon un tema de Bob Seger all Time Rock and Roll, un clásico. Un clásico. No hace falta demasiada presentación. El tema es que hoy es el cumpleaños de Bob Seeger, eh, este gran músico de, de Detroit, de Estados Unidos, que nació un 6 de mayo del año 45. Si no saco mal las cuentas, hoy está cumpliendo 77. Eh, cuyo nombre real es Robert Clark Seger Y bueno, como muchos Roberts, lo conocen por Bob. Eh, cantante, compositor, guitarrista, pianista. Bueno, tiene un, una gran trayectoria y lo queríamos homenajear de alguna manera escuchándolo con, con este tema que súper conocido de su autoría. Creo que estuvo acá tocando en algún momento porque me parece que vi alguna foto de León Gieco con él. No quiero hablar por boca de ganso como dicen, pero estoy casi seguro de, de haber visto esa foto. Bueno. Ahora se preguntarán por qué elegí un poema tan largo para comenzar el programa y por qué un, programa, un poema que se titula Batman, ¿no? Es un tanto extraño. Eh, esto tiene que ver con el evento que se va a celebrar aquí mismo, aquí detrás mío y aquí de delante mío, porque también va a ser en la calle, atrás mío, en el, en el teatro del municipio, con la Expo Comic de este domingo, 8 de mayo. Eh, donde vamos a estar, acá en la radio, haciendo algunas entrevistas y choluleando un poco también, nunca viene mal. Eh, y por eso bueno empezamos con, con este poema acerca de Batman, para buscar un, una excusa y darle inicio a la charla que tenemos por delante, junto a Soledad Fallanás, que es una de las organizadoras de este evento, a quien le agradezco su presencia, como siempre, ¿Qué tal, Soledad? ¿Cómo andás?
1: Hola, Lean, ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
0: Bien, bien, bien. Muy entusiasmado con
1: Súper, con, la super, expo Comics. con la expo que hacemos el domingo. Eh, un saludo de paso a Víctor Luna, que es el creador, el genio, el cerebro de todo esto. Ahí va. Eh, Hoy me
0: iba a venir disfrazado de algún superhéroe, pero bueno... Te,
1: pero hacía mucho me, calor. Me para hacía demasiado traje. calor sí, para,
0: sí, para sí. ponerme el traje de Spider-Man. Es verdad, verdad. Aparte no me ayuda la silueta para Spider-Man. Bueno. Por ahí.
1: Hay cada Spider-Man. <risa> ¿Qué te iba a decir? Bueno, este domingo de 12 a 18 eh, es la expo. Bueno, voy a dar alguna información de lo que va a ser sí, la un expo.
0: ¿Tenés un cronograma tengo, o tengo las personalidades cronograma. que nos van a Exacto, estar sí. acompañando? Sí,
1: sí. Bueno, dentro de todo lo que se arma siempre, que eh, va a haber escritores de literatura fantástica, va a haber eh, ilustradores, va a haber fancineros, eh, escultores. Gente que, vendiendo merchandising, que hacen ellos? Hacen stickers, hacer, hay un montón. Eh, sí, yo vine
0: el año pasado y estuvo genial.
1: Muy bueno, muy bueno. Esta Expo Comics en especial es la edición Star Wars.
0: Claro, porque es, eh, es el mes ayer fue el día, el día mundial, ¿no? Claro,
1: Star Wars. Cuatro de más. Cuatro, sí. Bueno, vamos a estar presentando eh, desfile de cuatro legiones que van a venir. Que bueno, te las nombro. Son Giros Argentina. Saber Wild, The Pink Force y Rebel Legión Cruz Base. Esas son las cuatro legiones que van a venir.
0: ¿Todas tienen que ver con la temática Star ¿Todas Wars? Todas con
1: Star Wars. Se va a hacer un desfile y eh, se va a estar haciendo como una presentación con el conjunto con la banda municipal.
0: Ah, qué bueno, qué peor. Eso va a estar bárbaro, Sí. Y bueno. bueno, y
1: después vamos a tener un montón de, de personalidades importantes que, que tienen, o sea, ilustradores y historietistas que trabajaron a nivel internacional también. Sí. Como Claudia Boy, Néstor Taylor, viene Marisel Lászet, que es la embajadora de Faber Castell ah, en Argentina. Nos hicimos una nota el año pasado. Lo hicimos el año pasado, es una uh, genia, tremendo, no sé las cosas que está haciendo últimamente. Tremendo talento. Sí, viene Jorge Lucas.
0: Jorge Lucas también, también lo entrevistamos.
1: También en Tuberría que es un genio también. El señor eh,
0: Davenport.
1: Davenport. Me regaló Martín un par de Jiménez, sus trabajos. Sí, bien, sí, sí Es un, capo. un montón. Sí, sí, sí. Y después vamos a tener presentaciones de bandas. Tres bandas en especial, dentro de la sala. Eh, mis amigos de Terror en Camino Negro, que son unos capos. El nombre es
0: genial. Esos son unos de, genios. De Les mando
1: un saludo a todos. ¿Los escuché
0: eh, en el programa que habían pasado sí, algo ustedes? ellos
1: vinieron a nuestro programa de Spocomics, radio.
0: Y, y también pasaron eh, temas de ellos. Pasamos temas sí, de ellos, sí sí sí, 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 sí.
1: Son unos genios, hacen música de, de películas de terror.
0: Uh, eh, bueno.
1: <ríe> sí, en metal. No, unos qué capos. Bueno. Y, unos capos.
0: ¿Y los Lady Shakers también hacen algo parecido? Lady Shakers
1: también hacen música de, de... Más que nada, mucho por ahí de... de me acuerdo del de, año pasado de, que vi, De películas. De, de,
0: la banda sonora de He-Man, de los sí, Thundercats. eso, de, de, de,
1: claro y también de algún juego porque creo que es de Mario Bros o algo así ah, sí 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 el
0: año pasado entre entrevista y entrevista me escapaba un poquito al teatro y escuchaba claro. canciones y sí y, y después eran muy buenos. los
1: chicos de Reo también que van a estar presentándose acá y que mañana van a estar eh, teniendo una entrevista en nuestro programa ya que Ah, mañana está acá. Sí.
0: Bueno. Este, eh, en qué horario vamos a de recordar De 16
1: a 18 horas.
0: Perfecto. Así que atentos, sí. eh.
1: Y bueno, iba a haber una invitada especial... Esto
0: me intriga mucho... ¿Esto
1: te intriga? Esto
0: me intriga mucho desde también. el momento en que lo, vi la publicidad... Porque sí, sí. hace... La semana pasada o hace unos días... Eh, saltó a la luz una noticia que anduvo circulando en los medios locales... Sí. Acerca de la presencia de un duende o una figura similar a un duende... En el predio de la Universidad de Lomas...
1: Sí, exactamente... Eh, bueno, es por eso que Víctor... Eh, me dijo, voy a conseguir traer a Liliana Cheli que es una duendóloga, que es la duendóloga de los famosos, que sale en toda la, la, vi, la televisión. La vi en los diarios, diarios eh, sí, las sí. fotos y, Exacto. y sus Va a venir también. ella, que ya hizo un adelanto en nuestro programa anterior, mandó un audio porque no pudo venir, pero esta vez va a venir, va a hacer una entrevista en la sala, va a estar hablando de este caso y de un montón de casos, eh, porque ella es especialista en todo lo que es duendes, gnomos, hadas, y, y bueno, para mucha gente eh, que lees mucha fuente de inspiración claro. para escribir historias. Sí, o sea, mucha
0: de la literatura fantástica tal cual. saca personajes tal de Tal cual,
1: tal cual. Entonces, bueno, vamos a estar entrevistándola para el que se quiera acercar.
0: ¿No trae ningún eh, duende para ejemplificar, para mostrarlo, no?
1: No, siempre hay duendes por todos lados. Capaz que <risa> <risa> alguno se aparece. <risa>
0: Tenía la esperanza de ver uno.
1: Yo también, pero, la verdad, nunca vi ninguno. pero bueno No, yo
0: hasta... Hasta el día de hoy todavía no me crucé con ninguno. <risa> Tal vez no lo vi, viste, que son tan la, chiquitos, pero... a ver. Eh. Pero bueno,
1: eso es lo que vamos a tener. Bien, bien. Bueno. Eh, si querés más o menos, tengo un horario.
0: Ah, tenés armado un horario, un horario para horario. la gente, lo que le pueda interesar, claro, para que sepa la hora.
1: Exactamente. A las 12 del mediodía va a estar abriendo la Expo, la entrevista de Liliana Chelli. Eh, a las 13 va a estar tocando terror en Camino Negro. A las 14, Reot a las 15 Lady Jators. a las 16.30 se va a hacer una entrega de premios, un desfile Star Wars, y a las 17 va a estar eh, la banda municipal, que van a estar en conjunto ah, también bueno. con las legiones desfilando.
0: Además de, de las legiones que vienen para desfilar, también se da el fenómeno que viene mucha gente vestida de su casa, ¿no? Sí, sí. Ya de preparada, hecho, no de hecho, solo de Star Wars. Es un fenómeno, sino... claro,
1: el fenómeno, el fenómeno del col, cosplay, eh, ya hay mucha gente que de por sí no necesita. O sea, ya para ir a este tipo de convenciones, claro. ya se tunean con claro, su personaje me, favorito.
0: Me acuerdo del año pasado Sí, ¿no? Sí, sí Traje, un ma, La mayoría gente. eran superhéroes, pero también me acuerdo.
1: Vienen montón. Eh, de
0: haber visto a Maléfica, por sí, ejemplo. Sí, chicos, grandes. A Indiana Jones, sí, Indiana Jones que estaba Jack muy Sparrow. Bien. Claro.
1: Eh, sí, sí, sí. It, el payaso.
0: Uh, ese También, me, ese sí, creo sí. que me daría bien al. Y
1: anduvo persiguiendo, hay un el, montón de gente. El, el personaje, <risa> sí. un poco de
0: maquillaje y ya sí. estamos. Sí, sí. Unos lobitos sí. y estamos con todo. Sí.
1: <risa> eh, y bueno, no, mucha gente, mucha gente, la verdad que viene ya vestida de la casa. Es buenísimo eso porque vos sí, pensás que vienen en los medios de transporte bueno. ya vestidos así. Sí, sí. eh, y, y es como muy compenetrado. Después se prenden en el desfile de cosplayers. Eh, y bueno. Y ahí después se hace eh, lo que es la votación y lo que es. Eh... Premios. Premios todavía no lo sé, ah, los no está, está definiendo ah, Víctor. Bueno, bueno. eh, no me los pasó todavía, pero bueno, siempre fueron muy buenos. Ponele, sí. <risa> <risa> Más o menos.
0: Bueno, sí, el año pasado la verdad que yo tengo un gratísimo recuerdo porque, eh, bueno, participé también de una charla que hicimos en homenaje a, a Robin Good, que justamente había fallecido sí. hacía muy poquito. Es el guionista de de grandes eh, historietas de la editorial Columba, más que nada, pero ese, bueno para la gente de mi generación y los más grandes es un nombre casi obligatorio en, en nuestra educación, me atrevería a decir, autor de Nipur de Lagash, de Gil Gilgamesh, de Dagos de Pepe Sánchez y un montón, una galería de personajes tremenda, nacido en Paraguay pero vivió sí, toda su vida, la sí. mayor parte de su vida acá en Buenos Aires, aunque fue un viajero incansable, anduvo por todo el mundo. Y tengo un gran recuerdo, no solo de eso, sino de las entrevistas que hicimos acá en la radio. La verdad que estuvo estuvo hermoso. Estuvo válvano, y sí. esta vez me voy a dar el gusto de traer también a mis sobrinos, porque el año pasado con el tema de la pandemia todavía tenía un poquito resguardados, pero esta claro, vez quieren verdad, venir. Verdad. Quieren sí, venir. Sí.
1: Y bueno, y lo que quería... Me iba a pasar un chivo. Mañana, en, ¿cómo se llama? en nuestro programa de Spocomic Radio, de 16 a 18 horas, eh, en general, siempre estamos... Víctor Luna, que es el creador de la expo, sí, sí. De la, del un programa capo. de radio y todo. Fabi, que bueno es mi marido, y eh, también está acá como entrevistador y como eh, colaborador de la radio. Noel, que es ilustrador, una genia en el anime. Bueno, no te puedo explicar porque es genia. <risa> Valen, que es un chico nuevo que entró con uh -huh. nosotros. Bueno, vamos a estar nosotros por acá dando vueltas todos.
0: Ah, y vamos bien. a estar haciendo
1: entrevistas también a los artistas, a los que quieran prenderse si venir a pasar algún... Eh, o algún sea archivo, que... lo que hacen, algún, las redes. Ah, bueno. Lo eso, que quieran, pueden. El horario,
0: repetirlo De 12
1: a 18 ah. va a estar la radio disponible. ¿Y ¿El programa
0: de ustedes mañana?
1: Ah, es el de, eso es el domingo. Ah, el programa el domingo. Sí, perdón, sí, perdón. perdón. Y el programa nuestro de mañana es de 16 a 18 horas.
0: Donde también van a pasar revista todo lo que va a pasar el sí. domingo. Sí, sí, sí. sí, sí. Ah, buenísimo. Todo. buenísimo. O sea que mañana tienen un anticipo.
1: Claro. Eh, un tal cual. Tal cual. Y, sí. y
0: plato fuerte y postre el domingo. El
1: domingo. El domingo de 12 a 18 horas.
0: Buenísimo, ténganlo en cuenta. Eh, yo les recomiendo que no se lo pierdan si son del municipio y les queda cerca. Eh, vengan porque les va a encantar, está buenísimo. Yo el año pasado estuve por primera vez en una feria de este tipo y la verdad que lo disfruté un montonazo. Así que bueno, bueno, queríamos... Eh, Escucharte, Sole. ¿cómo ves? Te quería, te quería preguntar, ¿cómo ves el, el, el desarrollo de la cultura pop y el cómic? ¿Está, ¿Está en crecimiento? O... Súper. ¿Sí? sí,
1: sí, sí. De hecho, bueno, yo mucho no estoy en, eh, en tono con el tema, que Víctor sabe más, sí. eh, que ahora como que se ingresó en la currícula de, de, de los docentes, ah, la parte bueno. de ilustración. Sí. Si yo no me equivoco, es así: la parte de ilustración en lo que es cuando enseñan lo que sería el cómico, la historieta. Porque ah. en literatura, en lengua de literatura, se enseña, claro. pero no en conjunto con pero, la ilustración. Y ahora sí. Qué piola. Eh, esos están dando muchos talleres. O sea, yo qué estoy piola. viendo muchos chicos bueno. que, que están participando y que preguntan mucho. Está
0: así buenísimo. Que, sí, sí. Yo me enteré hace unos años que un amigo que es profesor eh, tenía el en el programa de lecturas, no me acuerdo si estaba en cuarto año del secundario, y leyendo el Eternauta, algo que en mis tiempos de secundario era impensado, que sí. te diera una historieta para analizar como una está obra igual. literaria. Me parece que es un gran paso que se da para jerarquizar también el arte de la historieta. Sí,
1: mismo eh, que, hay historietas está de historia, Felipe sí. Piña, que, que tenés distintos temas, eh, y por lo menos los chicos capaz que un tema que antes era más tedioso tener que claro. estudiar, ahora es un poco más llevadero.
0: Claro, es otra manera de abordarlo, sí, sí. está Total. buenísimo. Sí, sí. Está buenísimo. Bueno, Sole, te quiero agradecer que hayas venido como siempre, muy buena onda. No,
1: gracias, Lean, gracias
0: a eh, vos. Recuerden todos aquellos que estén escuchando, domingo de 12 a 18, Expo Comics acá en el Teatro del Municipio sí, sí, sí. y también en los alrededores, porque va a estar en la calle, en la po calle poblada Manuel Castro. De, sí, sí. de puestitos, un poco en la plaza, bueno. Eh, todos lo, la zona aledaña al teatro. Eh, así que acérquense y no se lo pierdan. Eh, ¿Qué más? ¿De qué más íbamos a hablar? Me estoy olvidando. Ya estamos igual con el tiempo medio eh, hasta la coronilla, como decía algún, algún pariente lejano. Eh, <ríe> ah, quería, quería recordar que esta semana, el domingo y el lunes. Fallecieron dos personas relacionadas con el mundo del arte, a las cuales admiraba mucho. Uno era el cantante de tango Juan Batuone, murió el domingo a la tarde. Yo estaba en Mar del Plata justamente dando un taller de letrística de tango y, y me enteré de esta noticia. Una vez tuve oportunidad de hablar con Juan, era un tipo adorable y que parecía muchísimo más joven eh, de, lo, de lo que era. <ríe> Eh, tenía 73 años, yo pensaba que tenía como menos de 60 Se mantenía muy bien, pero bueno, venía arrastrando una larga enfermedad Y bueno, y el lunes murió una de las pioneras del rock nacional María José Cantilo Tampoco quería olvidarme de mencionarla Si bien hoy no vamos a escuchar música de ninguno de ellos dos Quería, quería nombrarlos, quería recordarlos Porque me parece que eh, hay que darles un espacio, aunque sea mínimo Ya la semana que viene eh, tal vez con el programa orientado hacia otro lugar No, no, estamos, no estaremos con la, con la Expo Comics tan encima Y podamos hablar un poquito más de ellos y pasar su música Pero no quería dejar pasar esto eh, Bueno, con esto prácticamente nos estamos eh, despidiendo Tengo otro poema que también tiene que ver con, con este asunto eh, No solo de Batman vive el hombre Como, como iniciamos... Esta, esta edición de hoy. Esta vez se trata de un poeta español que se llama Luis Alberto de Cuenca y en el año 77 editó un libro eh, que se llama La vida en llamas que tenía una sección que se llamaba Carteles de cine. Y en esa sección hay justamente un poema que se llama Star Wars, que tiene más que ver con el amor que con Star Wars porque bueno de alguna manera confiesa un furtivo romance con la princesa Leia. Ahora lo vamos a, lo vamos a leer. Eh, ah, les quería comentar. Lo que estuvimos escuchando como música, como cortina, como música de fondo, es una banda que también les voy a recomendar. Se llama Galactic Empire. Una banda que tengo entendido que se formó entre el año 2015 y 2016. En el 2017 sacaron el primer disco. Se trata de toda música instrumental de John Williams, eh, que es el autor de la música de, de Star Wars. Eh, y los videos son muy llamativos porque se ponen toda la indumentaria eh, de los personajes de Star Wars Así que busquen a Galactic Empire en YouTube que les va a llamar mucho la atención Obviamente los videos, estábamos hablando, que hacen playback Porque tienen unos tremendos guantes y uno no puede creer la velocidad de los solos de guitarra Cuando lo ve a Darth Vader eh, ahí haciendo un solo tremendo Y vos decís, con esos guantes negros que deben ser de cuero, ¿cómo hace? Pero vale, vale la pena, vale la pena, está todo muy bien ejecutado. Estuvimos escuchando de fondo el tema de Star Wars, el, el tema típico, el tema principal. Y después de mi lectura vamos a cerrar el programa de hoy con la marcha imperial, nada más ni nada menos. Pero primero, el poema de Luis Alberto de Cuenca, de quien les estaba hablando. Justamente titulado Star Wars. Hace ya tanto tiempo que no puedo acordarme. Pero sé que ocurrió. No sé dónde. En galaxias improbables, difusas. ¿Acaso en mi cerebro tan solo? No recuerdo ni el tiempo ni el lugar, pero pasó. Las cosas importantes que pasan parecen no pasar. Una chica muy pálida venía de algún astro a jugar en tu sueño contigo. Era tu amiga la que se fue de viaje por el cielo y volvía para no abandonarte nunca más. Sonreía como una aparición surgida de las páginas de una novela gótica y a la vez como un hada de los hermanos Grimm. Se hacía llamar Leia en nuestros juegos, Leia Organa, para ser más precisos. Un nombre que sonaba a romance galáctico, a balada espacial, a cantar de gesta del futuro. Un hombre que sabía a chicle americano y a bolsa de patatas fritas en el descanso de una doble sesión de cine y a caricias desmañadas y a celos y a promesas de amor. Hace ya tanto tiempo que no puedo acordarme, pero sé que ocurrió y sé que a la princesa Leia irán dirigidas mis últimas palabras cuando la luz se apague y que repetiré su nombre en mi agonía, como si ella tuviese un nombre, antes de hundirme en la noche total. Bueno, como les dije, este es un poema de Luis Alberto de Cuenca, titulado Star Wars. Con esto nos despedimos hasta el próximo viernes. Recuerden que el domingo es la Expo Comics. Acérquense al Teatro Municipal de Lomas de Zamora. Los estaremos esperando con los brazos abiertos. Esto ha sido todo por hoy, dame una mano Cervantes en nuestra edición del 6, ¿no? 6 de mayo. Eh, espero que, que la hayan pasado tan bien como yo haciendo este programa y que tengan un excelente fin de semana. Abrazo grande, nos vemos el próximo viernes.